0: Kartoffeln brauchen auch 20 Minuten, bis sie gar sind. Das ist ein Naturgesetz.
1: Scheiße, wir
2: hätten Schnaps kaufen sollen. Besser noch Heroin. Ich hasse Gott. Ich hasse Indus. Ich hasse die
0: Müllabfuhr. Ich weiß auch nicht, warum ich 30 Haarföhns brauche. oder. Das ist auch ein Theater, so. Brauche 50 Autotypen.
1: Äh,
2: mit Haken in den Rücken und hier aufhängen.
1: Ich glaube, das ist einer der über die wir hier stehen haben, die es in
2: Deutschland gibt. Es ist nicht kommerziell. und es hat Freiburg. Ja, Die Sachen, die
3: hier
0: gezeigt werden, sind schon
3: leicht krass auch. Die Grenzen zwischen professioneller Laie und so weiter, das verschwimmt dann alles so ziemlich.
4: Fokus Kultur bei Radio Dreieckland.
5: Extra fürs Radio. Zwei Väter und beide haben einen Sohn. Ein Vater ist reich, der andere ist arm. Der reiche Vater geht mit seinem Sohn auf einen hohen Berg, bis nach ganz, 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 ganz oben. Und als sie ganz, 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 ganz oben sind und auf der Spitze stehen, da können sie hinunterschauen in das riesige Tal und sie sehen, Sie sehen, wie sich das Tal vor ihnen entfaltet wie eine Blüte. Und der Vater schaut zu seinem Sohn und schaut ins Tal und sagt, mein Sohn, schau, all das hier wird eines Tages dir gehören. Ein paar Tage später, vielleicht eine Woche, geht der arme Vater mit seinem Sohn den gleichen Berg hinauf. Bis nach ganz, ganz oben. Und als Sie ganz, ganz oben sind und auf der Spitze stehen, da können Sie hineinschauen in das große Tal und Sie sehen, wie es sich nur für Sie beide vor Ihren Augen entfaltet. Und Sie blicken bis zum Horizont und da sehen Sie, wie die Sonnenstrahlen sich wie Millionen von Diamanten auf dem Meer spiegelt. Mein Sohn, sagt der Vater, schau. Und mehr sagt er nicht.
4: Hallo und herzlich willkommen zu Fokus Kultur am 27. März 2018. Was ihr da hörtet, war Katinka Marx die Organisatorin der Weltgeschichtentage, die bereits das dritte Mal in Freiburg stattfanden. Und das wird das Thema der heutigen Sendung sein. Wir hören Geschichten aus dem Dreiländereck, erzählt von Katika Marx und Nicola Hübsch aus Freiburg, von Lena Ick Eberlin aus dem Elsass und von Martin Niedermann aus der Schweiz. Musikalisch umrahmt wird das Ganze von Wolfgang Ferno am Kontrabass, im Studio und verantwortlich für die Sendung ist heute die Maike.
1: Aber da habe ich ihm erzählt, dass seine Tante, die hatte über zwölf Jahre, hatte die regelmäßig Nachwuchs bekommen. Und im 13. Jahr gab kein Kind und dann ist doch der Pfarrer hingegangen und hat gefragt, Sie verhüten doch nicht etwa. Und dann hatten wir noch eine andere Geschichte dazu, und sehr, die fand ich auch. Sehr schön. Das war nämlich so, weil der Pfarrer immer die oberste Instanz ist, in da kam so eine Frau, die hatte auch schon ein Kind, zwei, vielleicht drei und ist dem Pfarrer gegangen und hat gesagt, der Pfarrer, ich möchte kein Kind mehr. Und dann hat der Pfarrer gesagt, Nein, aber Sie wohnen doch auf diesem kleinen Bauernhof, der noch sein Nebengebäude hat, Stöckli. Ich dachte, ja, ja, das ist so. Ob Sie denn nicht in Stöckli ziehen können, ja. Ihr Mann bleibe dann im Bauernhof. Ich dachte, ja, ich mache das. Ja. Dann ist die Frau, also in Stöckli gezogen, der Mann, so sind Sie einige Zeit. Und dann, es ein Jahr und der Pfarrer ist dieser Frau wieder begegnet, sie war guter Hoffnung. Und der Pfarrer gesagt: Boah, gute Frau, du wolltest doch kein Kind mehr. Bist du denn nicht in Stöckli gezogen? Das ist, ja, das stimmt. Ich habe meinem Mann gesagt: Ich will keine Kinder mehr, ich ziehe in Stöckli. Aber nach drei Monaten kommt mein Mann und sagt: Ich will ja auch keine Kinder mehr.
3: Knigger, du du Vergeuderin, du Knicker, du Vergeuderin. Und da wurden sie müde, aber jetzt stritten sie immer noch und da dachte sie, das letzte Wort behalte ich auf alle Fälle. Und wie er schon im Halbschlaf sagte, du Vergeuderin,
0: da kniff sie sich doch mal in den und du Knicker, so ein
3: <lacht> Er stand auf und er ging in Wirtshaus und dort trank er. Dann schmied er und dann soff er. Ja, und ich es euch, das ging nicht lang, denn wenn die Frau das, was man erarbeitet hat, nicht in der Hand behält und der Mann das, was er erarbeitet hat, versäuft, dann kann man gut ein Loch in der Tasche haben, da fällt nichts mehr raus. Und dann hatte er alles versoffen, Gepumpt hatte er sich auch noch Geld, dann war das auch leer. Und dann sagte der Wirt, und jetzt kannst du gehen. Und an die Wirtshaustür wurden seine Schulden geschrieben. Und er ging nach Haus. Der Zorn war in ihm. Und der Rausch war auch in ihm.
4: Und wie er nach Haus kam und
3: seine Frau da sah, da fing er wieder an zu schimpfen und sagte, du Verkäuferin, Schimpf und Schande hat man mit dir. Und sie, du Knüller! Alles hilft von so viel nichts mehr, immer übrig, du Knicker, Und es
0: ging so weit, dass diese zwei Geister in ihm, der Zorn und der Rausch, sich vereinten und ihm
3: einflüsterten, können sie doch da um ah, das, das ist eine gute Idee. Also seine Frau lief zur Donau, um sie dort im Wasser zu versenken. Jetzt zeige ich dir, wo du hinterhörst, du Vergolderin, und schmisch ins Wasser. Und das Wasser war schon über ihr Mund, die Ohren waren noch offen, und da rief er ihr noch einmal hinterher, du Vergolderin, aber da sagte ich euch, hob die
0: Frau die Arme übers
3: Wasser und presste den linken Daumennagel auf den rechten, wie man es tut, wenn man so eine kleine Laus zerdrücken will. Und das war das letzte Wort. Der Fluss, nahm Sie mit. Aber jetzt glaubt ihr nicht, dass er übrig geblieben ist. Ohne sie war das Leben auch nichts Rechtes. Er ging nach Hause und hängte sich am nächsten
0: Fuß.
5: einer Wir haben schon früh Ihr Handwerk gelernt. Bei Ihrem Vater. Sie waren auch ein wenig in der Schule gewesen, der Zunde Frieda und der Zunde Heiner. Und dort hatten Sie den Roten Dieter kennengelernt. Sie waren nicht böse, nein. Sie brachten niemanden um. Mörder waren Sie nicht. dunkel war, schlichen sie um die Häuser. Und wenn sie eine offene Tür fanden, dann gingen sie in das Haus hinein und nahmen mit, was ihnen gefiel. Und wenn sie einen Tresor fanden, dann öffneten sie ihn und nahmen mit, was drin war. Manchmal ein Huhn, manchmal eine Gans, manchmal ein Pferd. Manchmal einen Ochsen. Es lebte sich ziemlich gut mit ihrem Handwerk. Aber manchmal, da hatten sie keine Arbeit. Ja, da gab es einfach nichts, was man mitnehmen konnte. Und wenn das so war, dann übten sie. Denn wer ein Meisterdieb ist, der muss auch manchmal üben. Sie waren im Wald zu dritt. Und der Frieder sagte, wer es schafft, auf den Baum hinaufzuklettern und dem Vogel unter dem Hintern drei Eier wegzustehen, ohne dass er es merkt. Der Heiner war sofort auf den Baum hinaufgeklettert. Hat ein Loch in das Vogelnest hineingemacht, ließ die drei Eier in seine Hand räumen, stopfte das Nest wieder mit etwas Moos zu kletterte hinunter, gab sie dem Frieder. Und der Frieder sagte, und wer es schafft, die drei Eier, ohne dass der Vogel es merkt, wieder ihm unter den Hintern zu stecken. Schon wieder äh, kletterte der Heiner den Baum hinauf, stopfte ein Ei nach dem anderen wieder durch das geöffnete Loch, verstopfte es wieder mit Moos und der Frieder, ohne dass der Heiner es merkt war ihm hinterher geklettert und hatte ihn, ohne dass er es merkte, die Hose darunter gezogen. Und gerade als sich der Heiner umdrehen wollte, um hinunter zu klettern, da fiel er den Baum hinunter, direkt auf den Frieder drauf, der Frieder fiel mit hinunter und unten landeten sie und lachten, bis sie alle einer Meinung waren, Frieder ist der Meister. Plötzlich schaute Dieter auf den Boden. Als wenn etwas gar nicht in Ordnung wäre. Ihr beide, ihr beide seid Meister. Aber ich, wenn wir einmal in ein Haus kommen, wo sie wirklich böse sind, dann werdet ihr zwei euch davon machen, aber mir wird es an den Kragen gehen. Ich mache nicht mehr mit. Ich gehe nach Haus zu meiner Frau und ich werde brav und artig sein. Ich werde ein ordentliches Leben führen. Macht's gut. Weg war er, der Boot des Und der Zung der und der Zung die machten allein weiter.
0: Ja, <lacht>
2: qu'un seul de ses regards, vous nagez immédiatement dans le bonheur. Vous oubliez tous vos soucis. Ce que la princesse aime plus que tout, ce sont les pauvres, les malchanceux, les miséreux. Alors plus quelqu'un est malheureux, plus la princesse l'aime. Ah, <rire> ma, ah, ah, Les gens de son pays l'ont surnommée la Princesse Mange-Misère.
5: Deswegen heißt sie auch Elendsesserin.
2: Et tout le pays profite largement de son in inlassable générosité. Si bien qu'il n'y a plus un seul pauvre dans le pays.
5: Es gibt niemanden, der unglücklich ist, im ganzen Land. Alle sind glücklich, weil die Prinzessin alle tröstet. Sie lassen sogar Leute von außen herkommen: Flüchtlinge und Kranke und. Um
2: Pour la charité, elle les fait venir de l'étranger. Oui. Avec ou sans papier, et par charter ou à d'autres dromadaires. Et puis arrive un jour où cette petite princesse.
0: Elle est en âge de se marier.
2: Alors, mesdemoiselles, mesdames, vous le voyez comment, vous, le prince charmant
5: Visitez-moi, je suis prince. Vous vous
2: Bon, En fait, euh, pas du tout, et bien au contraire, la princesse, elle, ce qu'elle rêve, c'est un prince qui soit maladroit, malheureux, timide, craintif, un petit bonhomme pas très à l'aise dans ses baskets.
5: <rire>
2: et les prétendants ne manquent pas, n'est-ce pas Les prétendants, donc pour, pour, pour séduire la princesse, ils font semblant d'être terriblement malheureux. Und alle kommen
5: sie und sind traurig und tun so, als wenn sie traurig wären.
2: Bon, ben, elle, elle, les console. Ils peuvent pas cacher leur joie.
5: Ja, bis sie dann irgendwann doch glücklich waren. Und das gefiel der Prinzessin überhaupt nicht.
2: Dans leur emballage viril d'origine.
5: Und sie gingen dahin zurück, wo sie hergekommen waren. Es war... Unmöglich, jemanden zu finden, der so frustriert, so dépressiv, so viel Pech hatte, dass die Prinzessin ihn lieben konnte.
2: Qui donc va succéder au trône? Est-ce qu'on va enfin trouver un prétendant pour la, pour la princesse?
5: Freie König, was machen wir ohne König?
2: Le Conseiller de la princesse prend les devants et il décide d'envoyer à travers le monde entier, sur toutes les places des villes et des villages, des messagers.
5: Überall hin strömmten
2: sie aus und suchten. Oh je, yeah, oh je. Yeah. Für ses épousailles la Princesse mange misère, recherche un homme qui soit timide, mm -hmm. schüchter, maladroit, craintif, dépressif. Bon, les recherches ne sont pas faciles. Es dauerte,
5: und es dauerte, und es dauerte, und es dauerte.
2: On finit tout de même par trouver l'oiseau rare. Et c'est le conseiller en personne qui annonce la nouvelle à la princesse. Votre Altesse, nous avons trouvé un homme, un homme véritablement malchanceux. Il s'appelle Paul. Paul Padbol.
0: Paul D'ailleurs,
2: les gens de son village le supplient de se faire fossoyeur. Ils disent que comme ça, plus personne ne mourra dans le pays.
5: Die Leute in seinem Dorf, sie wollen, dass der Totengräber wird, damit niemand mehr im Dorf stirbt. So viel Pech hat der.
2: er. C'est perfekt. Wann kann ich ihn Perfect. Perfekt, yeah, yeah. um, <lacht> ja, Le conseiller a une idée. Um, <lacht> votre athèse, vous savez, demain c'est le jour des rois. On fait la galette et on tire les rois. La fève. Faites inviter tous les prétendants. Et n'oubliez pas l'intéressant Paul, pas de Paul. Faites préparer une énorme galette dans laquelle vous mettrez... Autant de fèves qu'il y a de convives, sauf une. Je suis persuadé qu'à une chance contre 99, que c'est ces pauvres malheureux qui tirera la part sans fèves et deviendra ainsi le roi de notre cœur.
0: La galette
5: des rois, est euh, un Kuchen. Man macht Bohnen in diesen Kuchen rein, eigentlich nur eine, und der, der diese Bohnen in seinem Mund hat, der hat Glück das ganze Jahr. Also. So viele Bohnen, die Prinzen kommen, eine weniger und dieses Stück, das wird Paul Pechvogel bekommen. Das ist der Plan.
2: Elle apprécie l'idée. Alors elle fait préparer la galette, elle met autant de fèves qui restent Bier, mm -hmm. Sauf que Et le lendemain matin, la princesse attend. Paul pas de Bol, Fais une entrée des plus fracassantes. Il se cogne la tête au montant de la porte. Et
5: er set sur la première Stufe le vent fliege et se mette le pied sur le pied.
2: Il se la cheville en essayant de saluer la princesse. Et
5: quand il se mette le vent, il se mette sur la vent. Pendant
2: le repas, il est parfait. Il, il se plante la cuillère dans le lit. Il se se bouillante avec son potage
5: brennt sich auch noch die Finger und außerdem auch noch die Stirn damit.
2: Ja, dans sa Salade, il trouve une... Oh,
0: eine
2: Et la princesse l'observe de loin. Est-ce que vous connaissez les petits anges gardiens? A l'inverse, de l'autre côté... Oubliez-le celui-là. C'est comme si Paul pas de bol là, avec qu'un petit, petit diablotin, là, toujours sur son épaule et qui veille sur lui.
5: Paul Pechvo will teufel.
2: Kein engel. Paul
0: Hein T'as pas de bol, je veille sur toi
2: En effet, Paul, pas de bol. Ta malchance veille. En réalité, c'est Carlos Bollegos, un espagnol aux cheveux gobinés. Carlos,
5: mais des maïs ross.
2: Qui tire la part sans fève. Er
5: hat das große glück. On se tient ou bien, on se dit, Stück ohne
2: Paul, lui, il s'étouffe lui, la s'étouffe avec la on qu'il travers on se dit, on se dit, Paul elle Mais Carlos Bogos profite de l'agitation pour l'attraper par le poignet. Ah, je vais lui bien, Carlos, je m'en gagné. C'est moi qui ai eu la ferme et suis ton prince. <rire> si tu me suis, je t'emmène dans la Costa Brava, dans la Ferrari blanche. <rire> dans la Ferrari. La princesse se, dé, se démène. Poum et elle s'enfuit rejoindre le pauvre Paul qui s'étouffe. Oh, wow, okay. Le médecin m'a reposé dans ma chambre. Alors on emmène le pauvre Paul dans ses appartements pour qu'il puisse se reposer, après toutes ses émotions. Et pendant ce temps, la princesse, elle s'interroge. Il n'a pas pris la bonne part du
5: malchanceux.
2: Sa malchance a failli douter la vie Alors, son conseiller l'attire d'embarras. Votre Altesse, n'hésitez plus. Songez un petit peu. S'étouffer avec un porte-bonheur, c'est pas à la portée de n'importe qui. C'est le bon, c'est le riche-tiche. ist est le
5: derrige. Il un pechvogel. les Einladungskarten Nous allons heirater.
2: On envoie les cartons d'invitation pour le mariage qui a lieu dimanche. Et Paul Patebol, la princesse lange misère ont fait un merveilleux mariage. Ça a duré euh, sept jours et sept nuits. Et s'ils ne sont pas morts, ils s'aiment encore.
5: Sieben Tage, sieben Nächte dauerte die Hochzeit. Und Paul Pechvogel, er war unglücklich und konnte die ganze Zeit von der Prinzessin getröstet werden. Und die Prinzessin war glücklich, denn sie konnte ihn die ganze Zeit trösten. Und so waren sie glücklich und unglücklich. Bis an ihr Liebt. <laughs>
3: Damals im Gefängnis gab es auch nicht so gut zu essen wie heute. Und so hat er mit seinem Messer gegraben, 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 gegraben. Und dann war das Loch groß genug, dass er hat durch können. Und da hat er sich gedacht, wäre es schade, wenn ich jetzt den Gefängnisdirektor wecken müsste, so früh am Morgen. Ich lasse ihn schlafen. <lacht> die Freude war nicht von langer Dauer kann ich euch sagen, denn die Steckbriefe gingen bald über. mühsam wurde das Nägel zu finden durch Dörfer zu kommen wo noch kein Steckbrief an irgendeiner Tür hing und mühsam wurde es auch an Nahrung zu kommen und da dachte sich der Zunge ja vielleicht vielleicht ist es ja in der Schweiz ein wenig besser. Ich gehe rüber und warte, bis ich hier die Wohnung geglättet habe. Und er ging also ins Grenzstädtchen und früher, da war das ja noch, bevor es die europäische Gemeinschaft gab, da hat man zwei Grenzübergänge gehabt. Er kam also auf die deutsche Seite und dachte sich, Angriff ist die beste Verteidigung. Ich gehe direkt an den Schlagbaum, stellt sich vor den Schlagbaum und fragt nun den Wächter, der da steht. Kennt ihr Polnisch? Ha? Polnisch? Sagt der Wagner. Polnisch? Also Polnisch können wir ja hier nicht. Wegen Ausländisch schon. Es wird ja hier alles Mögliche gesprochen, aber Polnisch! Polnisch können wir hier nicht. <lacht> das ist schlecht, das ist schlecht. Also, da werden wir uns schlecht gegeneinander explizieren können. Ist der Dorf? Ist der Offizier? Die Schildwache dreht sich um und geht ins Schilderhäuschen hinein und da ist der Vorgesetzte und dem sagt er, da ist ein Polak am Tor. Der hätte gesagt, wir können uns nicht gegeneinander explizieren. <lacht> Dann der Torwächter nun an den Schlagbaum und sagt schon gleich, hat das, muss ich Ihnen jetzt gleich sagen, bevor Sie anfangen zu schätzen, ich kann auch kein Polnisch, das ist hier zu gar nicht gefragt. Die Leute schwitzen, schwitzen Deutsch, Französisch können wir auch, aber Polnisch. Und ich sage Ihnen noch eins: Sie können durchs ganze Städtli gehen, Sie werden niemanden finden, der irgendwie erwähnt Polnisch kann. Das mich wundern! Ah, sagt sich der typ, ach, das ist schlecht, das ist schwer. Zieht eine Taschenuhr heraus, die er auch irgendwo unterwegs gefunden hat und sagt: Ist schon Abend. Wenn ich nur wüsste, wenn ich nur wüsste, ob ich finde. wird sein, sagt der Torwächter. Sie geht gerade mal durch den Städtel und suche selbst, ob sie wen finde, der ihn erdolmetschen kann. Das war gut ja, Sagt der Zungefrieder, beide sind froh. Der Torwächter, dass er los ist, der Zungefrieder, dass er Dem den los ist. Er geht durchs Städtchen. Er geht also durchs Städtchen und weiß, er muss ja jetzt noch auf die Schweizer Seite. Also hält er sich nicht auf. Nicht klar, eine Gans nimmt damit, die sich verirrt hat in der Nacht. steckt da unter den Mantel, den er unterwegs und einem Nagel gefunden hat und sagt, es ist halt auch keine Zucht zu bringen. Abends gehört die nach Hause oder in den Stall. Und jetzt ist es schon am Schweizer Tor. Angriff denkt er sich, ist die beste Verteidigung und er sieht, wie sich in dem Schielehäuschen etwas rührt und da stellt er sich hin und sagt, Strafstein, wir war? Gut, Freund, oder? Sagt der Schützer. Passieren, sagt der Zündelfrieder. Da geht er aus dem Tor raus, sieht ihn und sagt, sind Sie der Vorgesetzte, oder? Der Vorgesetzte, sagte oh, und, und so gelang es dem Zündelfrieder, ganz einfach über die Grenze zu kommen. So wie es uns heute ganz einfach
0: gelingt, über die Grenze zu kommen. Und er blieb so lang, bis die Zettel, die Steckbriefe, Vergibt von den Tyrannen viel. <Sie>
1: langer Zeit, in es noch keine Elektrizität gegeben hat. <lacht> in einem kleinen Häuschen der Hans und das Bett gesessen und mit einem grossen Stein auf dem Ofen Nüsse aufgeklopft, Das Petrol unser Licht hat geflackert. Und wenn sie so da gesessen sind und ihr Nüsse geklopft haben, <lacht> dann haben sie einander erzählt, <lacht> wenn ein Feechen, hat Hans gesagt, und ich könnte wünschen, ich wünschte mir so viel Kuh, mein Nachbar, Fritz. Nein, hey, jetzt will ich hey, nein. Hey. Ich wünschte mir die Tücher, ja, die Gold durchwirken, so wie das Baby neben dran hat, das hätte ich. Hey, nein, hey, ich wünschte mir 100 blanke taler hätte er Hans gesagt. Du ist das hin und hergegangen wie in den <lacht> Aber es ist nie ein Fehlung. <lacht> <lacht> Und er hat ihnen die Wünsche erfüllt. Bis eines Abends, mitten im Winter, das Petrol von uns liegt nicht am Flackern. Ein rosa roter Schienen ist ins Chemie reingekommen. Es hat noch grosser geschmückt. Und ein großes Frauenchen Kommt rein und sagt, guten Abend.
0: <lacht> ich
1: bin die Ella Fritze. <lacht> ich wir wohnen im grossen Berg. Und wir dienen 7'000 Geistern. Und wenn ich, auch, ich die Lawine komme und das Wasser schwelle. Aber ich bekomme euch drei Wünschen. Ah. <lacht> Der Hans hat es gehört und der Himmel ist nicht voller Giege gehängt, voller Bassgeige. <lacht> und das Bettli hat schon mal den erste Hund aber geschwind der Hans im Bettli den Finger auf Mund gehabt, damit ja,
4: rüber
1: kommt, denn die Fee hat auf gesagt, bis morgen arbeitet Sie. Und überlegt nach gut, wie die Wünsche, so klar. Das Betracht von unserem Licht hat wieder zu flackern. Der rosa-rote Schein mischt das Kettchen aus und die Fee, Fritze. <lacht> <lacht> <Das> Ist Fritze. <super. lacht> oh. <lacht> Petri, wir weiss gescheit machen. Morgen reden wir kein Wort bis am Abend und dann, dann sagen wir unsere Wünsche, ja der, der der Beste hat, der, der die Wünsche soll erfüllt werden. Und so ist es gemacht. Am nächsten Tag sind Hans und das Peter zwar an der gewesen, aber die Augen hey, blitzen und funkert und wir sehen dass und ich schaue in einen hat Ander, die Reihe. Und der Wunsch hatte den anderen immer noch besser, als sollen werden. Und sie haben ja das Essen vergessen. Und sie haben gearbeitet und gedacht und gesinnt. Und am Abend, am Abend, wo es so weit war, dass ich den Wunsch konnte, können ich sagen, dass ich das Bettchen heruntergekommen <lacht> habe. Ja, und es hat ein Feuer gemacht im Ofen. Und ich dachte, ist die Funke so also richtig? Sie hat eine große, schwere Gusspfanne genommen und auf die Feuer da, hat Schmutz und Anken drin da, die gewartet hat, bis sie anwärmt. Und dann hat sie von diesen Herdenpfungen genommen und hat da ein Schiebli abgeschnitten und noch ein Schiebli abgeschnitten. Und der Hans ist auch schon daneben gekommen, weil es so fein geschmeckt hat. Und sein Geist will nach dem anderen geschnitten. Und der Röschling hat auch ein Goldgelb an ein Sprutzeln. Und er hat es geschmeckt. <lacht> ah. <lacht> weißt du was, Hans? Ich wünschte, wir hätten noch so eine Wurst dazu. Ja, und wie wünschte so da eine Wurst auf der Röst? Und wer kam Hans? Hörst sich doch der heilige Zorn packen? Und er sagte, Bettli, du bist doch ein Baby. Ja, der erste Wunsch für mich, für dich, wünschte, die Wurst würde dir unter der Nase wachsen. <lacht> uh, Haha, der Hans gesagt. Sagt nicht schlimm aus. Weisst
4: <lacht> du, weißt,
1: was wie Bett für mich noch Wunsch <lacht> da sollst du haben. Und du kannst dir wünschen, was du willst. Aber ein Bett in ja Augen hat nur und blitzt nicht. Und der Hans hat gewusst, was er hätte machen müssen. Und er hat also die Fee Ella Fritz zum dritten Mal gebeten. Und hat die Wurst unter der Nase wegwünschen und wie gewünscht so da das Bettchen hat keine Wurst mehr gehabt. <lacht> ja. Und so sind sie da gestanden. Meine drei Wünsche sind wert Die Wurst war wert <lacht> Und die Röste sind auch verdrefft. Ja, und noch manchmal am Abend wenn das Petrol von unserem Licht geflackert hat. Sie sind das Bettchen und Hans auf dem Ofen gesessen, und in dem Stein Nüsse aufklopfen. Und sie haben gesagt, wenn noch einmal eine Fähre wäre, <lacht> sie wüssten nicht, was sie würden wünschen würden. <lacht> es ist nie mehr eine Fähre gekommen. <lacht> darum, wenn ihr das Glück hättet, op anderen. maar een die Danken <laughs>
5: Herausgekommen. Und sie dachten sich, ah, den roten Dieter, den haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Starten wir ihn auf einen Besuch ab. Noch besser, sagt der Heiner. Wir spielen ihn einen Streich. Ha! sagt der Dieter, das machen wir. Er nimmt seine Feder zur Hand und fängt schon an, einen Brief zu formulieren. Und den bekommt der Dieter, macht ihn auf und liest. Zwei üble Diebesgesellen haben es auf dich abgesehen. Sie haben eine Wette miteinander geschlossen. Und sie wollen deiner Frau das Leintuch unter dem Körper wegziehen, ohne dass sie es merkt. Aha, <lacht> denkt der rote Tinker. Da haben zwei eine Wette abgeschlossen und der eine, damit der andere es nicht merkt, hat mir diesen Brief geschrieben. Wenn ich es nicht besser wüsste. Würde ich sagen, der Zundelfrieder Frieda und der Zundel Heiner sind es. Aber die sind ja noch im Das weiß ich. Nicht. Und trotzdem gab er Acht. Er hatte ja den Brief bekommen, also war er wachsam in dieser Nacht. Weil es dunkel war. Er schlichen zum Frieda und zum den durch das Hanfeld. Bis zum Haus. Der Hand, stellte die Leiter an die Wand neben das Schlafzimmerfenster, nahm vor sich eine Strohpuppe und kletterte mit der Strohpuppe vor sich die Leiter hinauf. Der rote Dieter hörte, jemand war vor dem Fenster. Er reinte hervor. Der nahm einen Knüppel er sagte, besser als eine Pistole, ist immer geladen. Und dann sah er schon den wankenden Kopf von dem Strohmann direkt vor seinem Fenster. Er riss das Fenster auf und ein Schrei, der Strohmann fiel hinunter. Ich habe ihn erwischt glaub ich schon mal nach, Ich hoffe, ich habe ihn nicht zu so sehr erwischt. Und der Rote Dieter legt den Krüppel ab, schleicht sich die Treppenstufen hinunter ums Haus herum. Und er sieht den Frieder nicht, der sich hinter einem Pfosten versteckt hat, direkt vor der Haustür. Und in dem Moment, wo der Dieter hinausläuft, läuft der Frieder hinein die Stufen hinauf in das Schlafgemach und nimmt wieder die Stimme des Dieters an und sagt zur Frau, du, Frau, der ist mausetot? Schnell, gib mir das Leintuch, ich
0: will ihn damit ein, Nehme ihn in den Wald und verschache ihn
5: dort, bevor noch irgendjemand etwas merkt. <lacht> die Frau zieht das Leintuch schnell und dass sich erreicht es dem Dieter und der Frieder dann schnell die Treppenstufen hinunter aus dem Haus und ist fort Der rote Dieter, er kommt kurz darauf zurück. Die Treppenstufen hinaus und Schlachten machen hinein und sagen, Frau, nichts passiert. Ein Strohmann, stell dir vor, es war nur ein dummer Bogenstreich. was hast du denn mit dem Leintuch? Und das liegt der Dieter? dass seine Frau auf dem blanken, glänzenden, glitzernden Stroh liegt. Missverdammter, das ist doch der Zunge der Frieda und der Heider gewesen und er rennt zum Fenster und er ruft raus,
0: Frieda, Heiner.
5: Sie stehen vor dem Fenster und lachen. <lacht>
2: Souris, en réalité, étaient des vampires. Elle vivait au Brésil, dans une grotte sombre. Un jour, au village, il y a une grande fête. Venez, 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 venez. On danse, on boit le cachet, la boisson vivante de manioc fermenté. Et puis les gens vont se coucher. Oh. Pendant la nuit, les deux énormes, chauveux, souris rentrent dans le village, rentrent dans les maisons. Elles prennent les petits bébés. Prennent les petits garçons. Prennent les petites filles. Prennent les enfants. Et elles s'envolent en direction du Brésil. Là-bas, déposent les petits enfants. Le matin, les parents se réveillent. Et il y en a qui ne trouvent pas une partie de leurs enfants. Mais personne ne sait ce qui se passe. Le soir, il y a un petit garçon, il a une idée, il trouve un long fil blanc, il l'accroche à sa cheville, et l'autre bout, il l'accroche au pied d'un petit arbre, là, au milieu du village, et il va se coucher. Le matin, les parents se réveillent, et ils ne trouvent pas leurs enfants. Personne ne sait ce qui se passe, sauf une jeune femme. Elle voit un petit fil blanc, il est tendu jusqu'au Brésil. Les hommes font une équipe et ils partent tous en suivant le petit fil blanc. Ils arrivent là-bas, au Brésil, devant une grotte. Et là, il y a deux énormes chauves souris qui leur disent « Qu'est-ce que vous foutez là ?» Les hommes répondent
4: « On est venu vous inviter
2: à une grande fête !»« Il y a un grand cachiri !» Les chauves-souris ont répondu « Bon, ok, d'accord. » Les hommes rentrent au village. Puis peu de temps après, les chauves-souris arrivent. « est Oh Oui, euh, asseyez-vous. » On installe les deux chauves-souris sur les bancs. Et les femmes leur apportent le cachiri. Et on leur sert beaucoup, beaucoup de cachiri. Les hommes, ils n'en boivent pas beaucoup. Beaucoup pour les chauves-souris. Et les chauves-souris, elles dansent, 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 et elles boivent le cachiri, dansent. Elles ont tellement bu, tellement dansé qu'elles ont la tête qui tourne et pouf, elles tombent toutes les deux sur le sol. Les hommes capturent les chauves-souris, les ligotent et les traînent pour les jeter dans un carvet, une petite maison. La voie est libre. Les hommes font une équipe. Ils partent en direction du... Là-bas, dans une grotte. Une puanteur. Il y a des taches de sang sur les murs. Il y a plein de moustiques partout. Et au fond de la grotte, les bébés, les enfants, ils sont attachés. Alors les hommes les libèrent et les reprennent. Ils les emmènent au village. Pendant ce temps, au village, les femmes ont cherché du bois. Elles ont posé le bois. Versé de l'essence. Mille feux. Les hommes ont cherché les deux. Ils les traînent, une, deux, et les jettent dans le feu. Les deux chauves-souris brûlent. Ça pue. Il y a leur poil qui crame, leur chair qui fond. Et le feu qui se ravive, ravive, ravive de plus belle. Ça brûle non-stop, comme ça pendant quatre jours. Ça brûle. Le, ciel ne, le jour ne se lève pas. Puis quand le feu commence à se ramasser, bah, tout le monde est parti se coucher pour se reposer. Un matin, il ne reste plus que des petites cendres, un tas encore tièdes. Le jour s'est levé, un vent venu du Brésil s'est levé lui aussi. Il est arrivé de l'autre côté de la frontière. Il a fait se soulever les cendres. Les cendres ont été transportées, ont tournoyé le long des fleuves, dans la forêt profonde, sur les collines. Et les cendres, les petites cendres, se sont transformées en moustiques, fils et filles, des deux énormes chauveux-souris-vampires qui vous sucent le sang et qui transporte les maladies d'un palu-chikungunya
3: Handwerk der Diebe war ja nicht immer nur ein schönes und Handwerk. Manchmal war es auch recht mühsam. Und so idealistisch wie wir uns das vorstellen mit dem Stehen, so war es eben alleine doch nicht. Viele wurden gefasst, viele wurden erwischt und damals war es ganz üblich, dass sie an den Pranger gestellt wurden. Dann wurden sie an den Kranger gestellt, an einem Halseisen festgemacht und jeder, der vorbeikam, konnte sie anspucken. Und das machte man dann so eine Stunde oder anderthalb, wenn man wenig geklaut hatte. Wenn man mehr geklaut hatte, gab es noch was drauf. Der junge Mann, der da in Felden als Dieb gefasst worden war, der stand da als jetzt am Pranger und sah, dass in der Menge ein Fremder stand, der ihn Unverwandt anschaut. Eine Stunde stand er da. Und dann wurde er vom Halseisen losgemacht und dann bekam er von dem Hatschier noch 20 Peitschenhiebe. Die Hatschiere, das waren die gemeinen Soldaten, die keinem Heer zugehörig waren und das war ihre Arbeit. Wie der Hatschier anfangen wollte, den Dieb zu schlagen, da trat der Fremde auf ihn zu, gab ihm ein Dragont nutzen und sagte, und hau ihn nochmals auf den und wie nun der Hatschier schlug, da stand der Fremde da und rief fester, schlag doch fester, schlag noch fester, ja noch fester. Schließlich war er fertig mit schlagen der Hatschier und der junge Dieb wurde aus Rheinfelden hinausgejagt und ging nun die Landstraße entlang. Der Fremde folgte ihm nach holte ihn ein und sagte, kennst du mich noch, schick? Der Dieb drehte sich um und sagte, euch vergesse ich meinen Lebtag nicht. Wie ihr im Hatschir noch 20 habt aufgegeben für mich, aber ich verstehe es noch nicht. Ich habe euch in meinem Leben nicht gesehen, nie hab ich euch beleidigt, euch habe ich doch nichts gestohlen. Tja, sagte der Fremde, uns nicht. Aber dein Handwerk hast du so schlecht betrieben, dass du erwischt worden bist. Unser Metier, und ihr wisst jetzt, wer das war: der Zungefrieder nämlich. Unser Metier, sagte er, muss man mit List anfangen und mit Vorsicht beenden. Deine Warnung hast du jetzt gekriegt und wenn du den Beruf lernen willst, dann komm mit mir. <lacht> Der junge Mann ging mit und lernte das Handwerk, so wie man ein echtes Diebshandwerk halt lernen muss. Als es den beiden am Rhein zu heiß wurde, da gingen sie eine Zeit lang in die Niederlande. Aber wenn es hier immer noch schöne Diebstähle gibt, über die wir uns alle freuen, dann könnt ihr sicher sein, dass die Nachkommen der Zundelfamilie immer noch nicht ist. sind. Thank <laughs> you.
4: Das war Fokus Kultur am 27. März 2018 im Studio. Die Maike, wir haben Geschichten gehört aus dem Dreiländereck von Katinka Marx, von Lena-Ighe berlin von Nicola Hübsch und Martin Niedermann. Musik von Wolfgang Fernow. Zum Schluss noch eine Geschichte der niederländischen Geschichtenerzählerin Maria Winter.
6: Ein Dorf, naja, ein paar verstreute Häuser, Budereien, Ein Dorf in einem öden Tal. Die Bauern hatten nicht viel, waren sehr arm. Sie leben von das, was an den Berghänge wuchs, aber viel mehr als Bambus und ein paar andere Getreide war das nicht. Sie arbeiten hart und viel, um am Ende des Tages dann ein bisschen von das, was sie gewonnen hatten, zu verkaufen und der Rest zu behalten, um sich davon zu ernähren. Am Rande von dieses Dorf gab es eine Hütte aus Tro. Eine Hütte, so wie es viele Hütte gab, aber diese Hütte war noch verfallener als die meisten Hütten. In der Mühre da sah ich durch die Gatter das Sonnenlicht nach innen kommen. Und als es weide, dann schüttelte der hele Hütte hin und her. Eine Hütte geprägt vom Wind und Wetter. In dieser Hütte wohnte eine alte Frau. Ihr Mann war schon vor vielen Jahren gestorben und sie hatten nie Kinder gehabt. Sie war alleine. Sie war zu alt, um auf den Berghängen zu arbeiten und zu arm, um vernünftiges Essen zu kaufen. Aber sie hatte immer ein klein bisschen Reis und was sie hatte, waren 18 C sträucher Noch von ihrem Mann gepflanzt. Es ging den Teesträuchern nicht gut. Aber sie brachten immer genügend Tee, um ein Kleimmchen zu verkaufen. Und sie behielt immer einiges für sich, weil es war wichtig für sie, dass wenn ein Reisiger in den Dorf vorbeikam, dass sie immer eine Tasse Tee bereit hatte. Ein Neujahrsabend. In China ein großes Fest. Die Familien sammeln sich, kommen zusammen zu kochen, um Kuchen zu backen. Und die Frau war alleine in der Hütte und kochte. Eine Tee. Man weiß ja nie, auch am Neujahrsabend kann noch ein Reisiger vorbeikommen. Und da muss man eine Tasse Tee bereit haben. Und tatsächlich, da stand ein Mann. Nicht alt, nicht jung, die ersten grauen Haaren waren da. Sie lud den Mann in dem Haus hinein, setzen Sie sich. Sie können eine Tasse Tee trinken, sich ausruhen. Und die Frau brachte eine Tasse Tee. Der Mann trank. Und guckte sie an. Wie kann es sein? In ganz China kommen die Menschen zusammen zum Kochen. Warum kochst du nicht? Warum backst du nicht? Warum bereitest du keine Opfergabe aus drei verschiedenen Arten Fleisch? Ich bin arm. Ich habe noch ein bisschen Reis und mein Tee, sonst nichts. Das ist doch unmöglich, in Ihren Garten zählt ein großen Schatz. Die Frau lief zum Fenster, guckte hinaus. Da war die kleine Sonnenterrasse, dahinter den alten Steinmörser mit dem Teeabfall und ihre 18 Teesträucher, sonst nichts. Das war doch kein Schatz. Der Mann stand neben ihr und zeigte auf dem Steinmörser. Das ist der Schatz. Sie können den gerne haben, ich benütze den nicht mehr. Nehmt sie den ruhig mit, wenn das so ein großer Scherz ist. Der Mann, der wollte den Steinmörse mitnehmen, aber nicht umsonst und versprach ihr eine gute Belohnung. Aber erst müsste er seine Freunde holen, weil alleine konnte er dieses Steinmörse nicht tragen. Und so ging er, die Frau guckte nochmal, nach draußen. Das Ding ist so dreckig. Wenn er den kaufen möchte, dann muss ich den wenigstens mal sauber machen. Und so ging sie raus, nahm den alten Teeabfall aus dieser Steinmörser raus. Sie ging zu ihrer Teesträuche und warf das Abfall in den Sträuchern. Dann nahm sie Wasser aus dem Brunnen auf dem Dorf, spülte das durch den Steinmörser, nahm das Wasser und auch das brachte sie zu den Teesträuchen. Sie war gerade fertig, als der Mann zurückkam. Was hast du gemacht? Was hast du gemacht? Ich habe dem Möses Haube gemacht. Es war doch gerade der Teeabfall, was der Schatz war. Die Frau erklärte, dass sie den Abfall unter den Sträuche gelegt hatte. Und so hoffte der Mann, dass das wenigstens die Zeuche gut nützen würde. Und ging, ohne irgendwas zu kommen. Als nach ein paar Monaten der Frühling anfing und der Teejahreszeit begann und die Menschen aus dem Dorf rausgingen, um den Tee zu pflücken, die Frau guckte zu ihres Sträuche und sie gediehen wie nie zuvor. Solches schönes Sträuche hatte sie noch nie gesehen. Und als sie den Tee pflückte und einen Tee draus goss, da kam ein Duft, ein Geschmack. So etwas hatte noch niemand erlebt. Sie konnte den Tee gut verkaufen. Und dass die Bauern aus ihrem Dorf sahen, wie gut sie diese Tee verkaufen konnte, wie reich diese arme Frau plötzlich war, da wurde sofort alle Bambus abgeholt und ganz viele Teesträuche gepflanzt. Und so kam es, dass in Longjing ein Drachenbrunnentee entstand. Und aus diesem Dorf, da kommt immer noch viel Tee. Das Zölf ist jetzt reich und gehört zu einer der schönsten Orten der Welt.